0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es in Dissens um die Gelbwesten. Seit einem Jahr demonstrieren die Gilets Jaunes in Frankreich für soziale Gerechtigkeit. Wo steht die Protestbewegung, wo geht es hin und was können wir von den Gelbwesten lernen? Darüber rede ich mit dem Philosophen Guillaume Paoli, der die Bewegung von Anfang an kritisch begleitet hat. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis, den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren. Das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens.
1: Der
0: Podcast für linke Gesellschaftskritik. Guillaume, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, seit einem Jahr protestieren die Gelbwesten ungebrochen in Frankreich für mehr soziale Gerechtigkeit. Und wo steht die Gelbwestenbewegung heute?
1: Na, erstens, also bestehen sie noch. Das ist schon das Interessante dabei, weil sie wurden so oft für tot erklärt und man merkt, dass es immer diese Präsenz gibt. Mhm. Demonstrationen, da werden nicht so gut besucht wie früher, ja. was sich dann leicht erklären lässt durch die Polizeirepression, die da stattgefunden hat. Und auch, weil die Menschen, glaube ich, den also voll haben, also jeden Samstag zu demonstrieren ohne mhm. etwas wirklich also Konkretes damit zu erreichen. Äh, zumal man muss auch äh, denken, dass es Menschen sind, die eben wenig Geld haben. Ne? Deswegen protestieren sie. Und dann also jeden Samstag in, in eine Stadt zu ziehen, kostet auch Geld. Mhm. Aber die Geldwesten sind nicht nur, äh, also man kann sie, diese Bewegung nicht nur auf äh, Demonstrationen äh, äh, beschränken. Das heißt, es ist eine permanente Bewegung, wo die Leute permanent in Kontakt sind, andere machen, sich treffen und da also ist diese Vitalität äh, wirklich ungebrochen, würde ich sagen.
0: Hm. Am 17. November 2018 gab es ja die erste Verkehrsblockade und Demonstration der Gilets John, mhm. anfangs als Reaktion auf die Spritpreiserhöhung, die angekündigten, mhm. der Regierung Macron. Was haben denn die Gelbwesten konkret vielleicht auch in einem Jahr des Protests erreicht? Also wie würdest du sie bewerten irgendwie als Erfolg oder Misserfolg?
1: Diese Steuer, die am Anfang also diese Proteste ausgelöst hat, wurde schon am 10. Dezember rückgängig gemacht. Mhm. Das heißt also, das zeigte, dass der Druck der Straße doch selbst einen Fanatiker wie Macron zu äh, bringen kann. Ja. Was die Bewegung erreicht hat, ist eben also ein Gefühl der Ohnmacht äh, zu brechen. Äh, also nicht so sehr konkrete Erfolge, sondern eher so, ein, so eine Atmosphäre. Hm. Es gab wieder eine Umfrage, in der 68 Prozent der Franzosen sagen, die Gelbwestenbewegung ist eine gute Sache und muss weitergehen. Ein Jahr später, ne? Äh, ein Jahr später. Und das, ist, das war sehr lange Zeit. 75 Prozent, jetzt 68, also gut, da sind Umfragen sowieso, man kann natürlich, hm. also ein Wert von Umfragen in Frage stellen, aber das sagt trotzdem was und die Illusion, dass es so eine ein Strohfeuer war, ist jetzt verflogen. Also das, es ist etwas zustande gekommen, das noch andauern wird. Mhm. Also man kann nicht diese soziale Bewegung nur auf die Geldwesten an sich reduzieren. Es gibt also ich, äh, protestieren seit Wochen zum Beispiel Pflegepersonal und Krankenschwestern in Frankreich. Mhm. Da sind auch äh, die Geldwesten dabei, wenn sie protestieren. Feuerwehrleute, die haben sich sogar äh, vor äh, ein paar Tagen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert äh, mhm. und haben auch eine massive Unterstützung. Da sind natürlich Kategorien, die der Bevölkerung natürlich sehr gern gesehen werden, Krankenschwestern und Feuerwehrleute. Und wenn diese keine Mittel mehr haben, so also überarbeitet sind und keine Mittel mehr haben, um ihren Job zu machen, dann ist natürlich die Unterstützung da. Und all diese Bewegungen lehnen sich an die Geldwesten an, in ihrer Aktionsform und an ihrer Radikalität. Das heißt also, es ist für alle klar, dass mit üblichen, Streiks. Ja? Wir streiken einen Tag, wir machen eine Demo, damit wir nichts erreicht. Ja. Und vor allem, also die 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 Gelbwesten sind überall da, wo äh, solche Menschen äh, äh, sich erheben und sorgen für eine Art äh, Kontinuität, so einen Zusammenhang.
0: Ja, Wenn du sagst, die lehnen sich an die Gelbwesten an, äh, in Symbolik oder auch in Protestform?
1: Also das mit dem Symbol der Gelbwesten glaube ich, spielt keine große Rolle mehr. Das war sehr wichtig am Anfang der Bewegung, um sich äh, gegenseitig zu erkennen. Hm. Die Gelbwesten selbst tragen immer weniger gelbe Westen. Weil, weil da ist ein Risiko dabei verbunden. Also an einem Samstag, wenn du mit einem gelben Weste in Paris dann äh, spazieren gehst, dann kriegst du eine Geldstrafe von 135 Euro für äh, Vorbereitung eines nicht genehmigten Demonstrationen. Ah, dann, wirklich? Okay. Ja, ja, ja. Es sind viele, die schon diese Geldstrafe äh, zahlen müssten. Und das heißt also, ich bin mir nicht sicher, dass wir noch in ein paar Monaten über die Gelbwesten reden können, sondern über eine allgemeinere, aufrührerische Atmosphäre, die jenseits von konventionellen Protestformen äh, geht. Also das, glaube ich, ist jetzt fest geankert. Du
0: hast gerade ein Buch über die Gelbwesten in Frankreich veröffentlicht. Soziale mhm. Gelbsucht heißt es. Kannst mhm. du mal erklären, wie der Titel zu verstehen ist? Soziale Gelbsucht.
1: Na, Gelbsucht, also klar, so also die Andeutung Gelbwesten, Gelbsucht äh, ist äh, naheliegend. Und ich habe das Wort gewählt, weil es, Gelbsucht ist keine Krankheit. Es ist ein Symptom. Mhm. Ja, und die Gelbwesten sind auch keine Krankheit, sondern ein Symptom. Und natürlich ist Gelbsucht auch ansteckend. Die Ansteckung der Gelbwesten in Frankreich und auch international ist auch ziemlich faszinierend. Deswegen fand ich die Beschreibung ziemlich gut passt.
0: Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Was ich auch sehr schön fand, ist, wie es gestaltet ist. Und in der Mitte des Buches finden sich Bilder von Gelbwestenträger bzw. Nahaufnahmen von ihren Gelbwesten und den Aufschriften, die sie darauf platziert haben, die Protestler. Und eine ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Das war die Aufschrift Omnia sunt communia, zu Deutsch allen alles. Ein Wahlspruch von Revolutionären während der Bauernkriege im frühen 16. Jahrhundert. Was war denn, Guillaume, dein liebster Spruch auf einer Gelbweste?
1: Ich muss mich zunächst entschuldigen bei Leuten, die also das Buch lesen werden, weil äh, leider sind diese Sprüche nicht übersetzt, also äh, im Buch. Das ist natürlich, das sind alle auf, die meisten auf Französisch und es war ich habe in meinem spärlichen Französisch um, auch nicht alle verstanden. Das aber war ein, aber ein Fehler. Da konnte ich mir herleiten. Um das wieder gut zu machen, ähm, gibt es eine Facebook-Seite "Soziale Gelbsucht", wo ich dann diese Übersetzungen dann eingetragen habe, damit okay. dann äh, diejenigen, die das äh, möchten, können das Trotzdem die Besetzung lesen. Mhm. Mein Lieblingsspruch auf, äh, auf diesem Rücken ist, la liberté sans l'égalité, ce n'est rien. Das heißt, äh, Freiheit ohne Gleichheit ist mhm. nichts. Und da war ich wirklich sehr froh, weil wie kann das funktionieren? Man muss noch ein dritten Wert hinzufügen, nämlich diese berühmte Fraternité Brüderlichkeit und man würde heute sagen Solidarität. Ja? Und das war also das Tryptychon, Ja, der französischen Republik, ja Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit kommt daher. Hm. Und deswegen fand ich das sehr interessant, dass einer äh, auf die Idee kommt, um seinen Gelbwesten zu schreiben, äh, Freiheit ohne Gleichheit ist nichts. Das ist mein Lieblingsspruch. Ja. Würdest
0: du vielleicht sagen, ähm, es lohnt sich der Blick nach Frankreich und was können wir vielleicht hierzulande auch von den Gelbwesten lernen? Gegenwärtig hört man ja vor allem in Deutschland
1: wenig über die chile schon. Was man lernen kann, ist, glaube ich, eine eine gewisse Neugierde zu entwickeln, ja, weil diese Neugierde, was passiert, wenn ein Sozialexperiment stattfindet, wo Menschen plötzlich, also, all die vorhandenen Kategorien, sei das heißt es also, was ist reformistisch, was ist radikal, was ist links, was ist rechts, was ist sozial, was ist politisch, all diese, diese, diese vorgefertigten Kategorien nicht mehr da sind, und man versucht nur eigentlich, sich zu verbinden, mhm. und gegen die Verschlechterung, äh, der eigenen Lebensumstände zu kämpfen was passiert dann? Und das ist, glaube ich, also das, das Spannende dabei, mhm. äh, weil das ist deswegen eine völlig offene Bewegung, das sind offene Fragen. Niemand hat wirklich die die Antwort. Und es ist auch eine, glaube ich, also besonders für Linke, die immer glauben, sie wissen schon, wo, wo wie es lang geht und haben das, das Drehbuch wurde schon geschrieben, so. Das ist eine, eine sehr gute Lehre, also zu sagen, zu sehen, wie eigentlich es vielleicht noch vorteilhafter ist, wenn man eben auf diese, auf dieses Drehbuch verzichtet und stattdessen also schaut, was passiert und versucht eben dementsprechend zu intervenieren.
0: Wenn dir gefällt, was du da hörst, dann werde jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Soziale Gelbsucht von Guillaume Paoli zu gewinnen. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Philosoph Guillaume Paoli. Guillaume, lass uns mal über dich sprechen. Du bist Jahrgang 1959 in Frankreich geboren, lebst aber länger in Deutschland als in Frankreich.
1: Wie kam das eigentlich? Erzähl das doch mal. Die Liebe. <lacht> Ja, die Liebe, natürlich. Wir immer eine Frau dabei. Das ist doch und, der schönste Grund. Äh, ja, der schönste Grund. Na, und ich bin auch also nicht nach Deutschland, sondern nach Berlin gezogen. Das war trotz, das macht einen Unterschied. Also nach Deutschland wollte ich nicht sehen aber nach Berlin schon. Also, <lacht> äh, also nach dem Mauerfall, da war es ziemlich spannend in der Stadt. Und äh, das habe ich nie äh, bedauert. Äh. Mhm. Aber natürlich habe ich noch Kontakte zu Frankreich. fahre äh, so ziemlich oft hin und äh, habe Freunde da. Und interessiere mich natürlich für das, was auch dort
0: passiert. Ja. Wo kommst du denn gebürtig eigentlich her? Also aus welcher Stadt oder welchem Dorf in Frankreich?
1: Ich bin in der Normandie äh, gewachsen. Also ursprünglich kommt meine Familie aus Korsika. Da war ich zuletzt im Urlaub. Ja, ja. Aber da gab es keine keine Gelbwesten, weil sie meinen, ja, wir haben andere Möglichkeiten zu rebellieren, als nur Gelbwesten zu tragen. Ja, die Korsen, die haben die Dynamit und äh, Kalaschnikow und so weiter. <lacht> nee, aber gut, das ist ja auch folklore. Ja. Aber sonst bin ich in der Normandie, in der Nähe von Rouen, aufgewachsen. Da war ich auch also im letzten Dezember bei einer Demonstration, das war ziemlich ja. interessant, der Gelbwesten dort.
0: Ja, für jemanden, der beides kennt, Frankreich und Deutschland, dem muss ich jetzt natürlich die Frage stellen und du thematisierst das auch in deinem Buch. Ähm, in Deutschland ist der Mindestlohn geringer als in Frankreich. Mhm. Das schreibst du. Das Prekariat ist größer. Und trotzdem haben wir hier keine. Gelbwesten, es wird nicht aufbegehrt. Ähm, hm. Wie erklärst du dir das?
1: Wenn ich das nur könnte. <lacht> Also ich werde das, also ich äh, stelle die Frage in meinem Buch, aber ich versuche keine eindeutige Antwort zu liefern. Ähm, das hat natürlich viele Gründe. Hm. Ich denke nicht, dass es also grundsätzlich dass die Franzosen ein, ein, Gen, ein Protestgen haben, das äh, den Deutschen fehlt. Das wird ja gerne als Erklärung angebracht, ne? Die autoritätshörigen Deutschen. Ne? Genau, und die, und die rebellischen Gallier. Ähm, <lacht> Es hat natürlich historische Gründe, man kann also bis zur französischen Revolution zurückgehen und dann Pariser Kommune mm. und Volksfront und so weiter und so fort. Und dann die deutsche Geschichte, die dann nicht so glücklich ist, wo die Revolutionen missglückt sind und ja. andererseits würde ich sagen, dass die sagen wir mal die herrschende Klasse äh, ein bisschen schlauer in Deutschland als in Frankreich ist. Also sie haben äh, viel mehr Kompromissbereitschaft gezeigt. Es ist Unvorstellbar. Für ist bis jetzt in Deutschland, dass die Polizei so eine Gewalt mhm. übt wie, wie in Frankreich, wo wirklich, ich muss man noch mal sagen, es, es gibt über 20, ich glaube 25 Menschen, die ein Auge verloren haben, es gab tausende schwer Verletzte, also, das ist wirklich so eine unglaubliche Gewalt von Seiten der Polizei. Mhm. Ich meine, das hat eine große Rolle in der Radikalisierung der, der, der Gelbwesten gespielt. Am Anfang haben sie wirklich gedacht, die Polizei ist mit uns, sie haben auch dieselben Probleme wie wir und so weiter, und sie haben immer geschrien am Anfang, die Polizei kommt die Polizei mit uns. Und dann natürlich wurden sie nur zusammengeschlagen und was natürlich auch zu Gegengewalt und Radikalisierung geführt hat. Mhm. Aber das, was man über die Polizei sagt, kann man auch über eben die, die Verhandlungsbereitschaft oder die, die Integrationsbereitschaft, also ich meine die Hartz-IV-Gesetze und die Agenda 2010 sind zustande gekommen, weil auch die, man muss nicht vergessen, die die Gewerkschaften sind einbezogen worden. Das wäre in Frankreich undenkbar. Ähm, aber das reicht auch nicht als äh, als Erklärung. Also ich, es, es gibt wahrscheinlich keine monokausale Erklärung und ich kann nicht so richtig. Also besonders jetzt habe ich glaube ich nicht die Zeit, um all diese diese Ursachen zu äh, zu ergründen.
0: Guillaume, vor einigen Jahren warst du Mitbegründer der Glücklichen Arbeitslosen und 2003 als die SPD und Grünkoalition, den Niedriglohnsektor und Hartz IV in Deutschland auf den Weg bringt, da machst du dich als Demotivationstrainer selbstständig. Ja. Was machst du da eigentlich genau als Demotivationstrainer, was ist das?
1: Ich wurde ich wurde vom Arbeitsamt damals, also ich war arbeitslos, ich wurde damals äh, vom Arbeitsamt gezwungen, eine Ich-AG zu gründen. <lacht> Fördern und fordern, ne? Und ich habe gedacht, okay, und dann habe ich diese Ich-AG gegründet und ich musste irgendeine Beschreibung Angeben. Und da habe ich einen Demotivationstrainer geschrieben und das wurde sofort so ein Stempel dazu. Ich war offiziell Demotivationstrainer als ich AG. Und eigentlich, also das ging darum zu untersuchen, was diese Motivationsquatsch eigentlich bedeutet. Warum warum sollen wir immer motiviert werden, wenn die Arbeit so toll ist, braucht man keine Motivation. Also weshalb also kommt diese diese, diese äh, immer so diese, eben dieses Fördern -Fordern und Fordern, diese äh, Karotte und Stick, äh, Zuckerbrot und Peitsche, äh, warum ist das äh, notwendig, mhm. wenn Andererseits behauptet wird, ja, Arbeit ist so wichtig für das Leben. Wenn es so wichtig ist, also und man nicht blöd ist, dann also dann arbeitet man halt, ja, also äh, ohne ohne Zwang und ohne Motivation von außen. Mhm. Ja?
0: Was würdest du jetzt unseren Hörern und Hörern irgendwie so als eine richtig gute Demotivationsstrategie? Du bist ja ein Trainer, mhm. also gib uns mal irgendwie so einen kleinen Einblick. Wie können wir uns so richtig schön?
1: Demotivieren. Gut, äh, um eben ähm, das Klima zu schonen, muss man weniger arbeiten, das ist ganz klar. Also, äh, <lacht> das, guter Grund, äh, äh, das, das sagt nicht nur ich, sondern, sondern sagt auch, sagen auch Experte, die meinen, also die beste äh, Klimamaßnahme wäre die neun äh, stunden woche neun Stunden. Ja. Und auch, also weil dann man weniger pendeln würde, auch weniger konsumieren natürlich. Aber gut, äh, braucht man wirklich äh, so jedes Jahr einen Computer kaufen oder eine neue Waschmaschine. Im Moment mit dieser verstärkten Bewusstsein äh, für die Klimakatastrophe ist das also wirklich sehr demotivierend oder eine gute Motivation, um weniger zu arbeiten.
0: Hm? Das ist jetzt eine gute Überleitung, Guillaume, um noch kurz über die Frage zu sprechen, welche Rolle die Klimakrise bei den Protesten der Gelbwesten spielt und welche Impulse vielleicht auch die Gelbwesten für die Klimafrage und die sozial-ökologische Transformation irgendwie vielleicht mitgegeben haben. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, am Anfang war es natürlich ein bisschen heikel, weil diese, diese, diese Benzinsteuer hieß Ökosteuer hm. und da war der Verdacht da, dass die Leute, die sich dagegen stellen, eben gegen Klimapolitik, sein, mhm. Weil sie eben äh, mit diesem Vorwurf konfrontiert wurden, haben die Gilets jaunes sehr schnell klargestellt, dass es nicht darum ging, gegen die Klimapolitik zu engagieren, sondern gegen diese Ungerechtigkeit in der Politik, wie gesagt, also gegen diese Steuerungerechtigkeit mhm. und nicht gegen die Steuer an sich. Und selbst diese, die, diese Klimabewegung in, in Frankreich ist dank der Gelbwesten ein bisschen anders als in Deutschland. Das heißt, sie also, sind viel mehr für äh, direkte Aktionen bereit, für Blockaden zum Beispiel, mhm. Ja? Mhm. Äh, also Gilets Jaune und Klimaaktivisten haben zusammen Monsanto blockiert. Und mhm. Das heißt wirklich, dann kein, kein, kein Auto kommt rein oder raus und so weiter. Und das sind Aktionsmethoden, die ein bisschen anders sind, als nur einfach demonstrieren. Ja? Mhm. Und das ist auch interessant, weil ich meine, natürlich stellt sich dann irgendwann mal die Frage, Sowohl für die Gelbwesten als auch für Klimaaktivisten. Was bringt das, wenn wir dann jeden Freitag oder für die Fridays for Future jeden Freitag, für die Gilets jaunes jeden Sonnabend demonstrieren? Wollen wir das weitermachen oder muss man nicht zu anderen Formen übergehen? Zum Beispiel Blockaden. Ja. Blockaden sind auch ein Ergebnis davon, dass es heute für all diese Leute nicht mehr möglich ist, zu streiken. Also das heißt, die Arbeit zu niederlegen, weil also die nicht in Großbetrieben arbeiten und so weiter. Das Fließband zu blockieren. Ne? Aber auch statt die Produktion zu äh, unterbrechen, kann man die Flüsse unterbrechen. Das ist der Gedanke ja. dahinter. Ja, so also die, die Flüsse von Waren so und deswegen das wurde oft äh, Amazon auch äh, die, diese Lagerhallen blockiert, ja. Öldepots blockiert, Monsanto blockiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so Klimaaktivisten auch. Also, wie gesagt, es hat schon mit äh, Extinction, Extinction Rebellion angefangen, aber äh, wobei ich die, diese Gruppe, zumindest in Berlin, ein bisschen verdächtig finde, also ein bisschen so sektenartig. Aber mhm. auf jeden Fall ist die, äh, der Impuls schon ähnlich. Und ich glaube, das würde ich als Protestform.
0: Ja, ist ja auch etwas ähm, ziviler Ungehorsam, Blockaden, ja. was äh, hier in, in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern in der Klimabewegung intensiv diskutiert wird, ne auch unter den Fridays for Future Aktivistinnen. Ja ja. Was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich so ein Fridays for Future in Frankreich? Also ist das irgendwie groß oder ist das eher im Vergleich zu Deutschland klein?
1: Im Vergleich zu Deutschland schon klein, mhm. weil es die Gelbwesten in Frankreich und nicht in Deutschland gibt, gibt ja. gibt's dann weniger. Das ist auch eine alte Geschichte. Also die die Öko Bewegung war in Frankreich immer schwächer als in also selbst in den 70er Jahren. Ja, ja die Anti atomkraft und so weiter war immer schwächer in Frankreich, weil es dafür andere Bewegungen gab. Ja, ja. Man hat auch das Gefühl immer in Deutschland, dass diese Öko-Umweltbewegung eigentlich die einzige Chance zu protestieren ist, weil so die anderen die anderen Sektoren so blockiert äh, scheinen. Mm. Und ähm, ich glaube, das, das ist schon ein Unterschied.
0: Es gibt in der Gesellschaft auch ein wachsendes Bewusstsein, dass die ökologische Transformation irgendwie auch ge sozial gestaltet werden muss, wenn man die Leute mitnehmen will. Mm. Ähm, also, dass die Klimafrage auch eine Frage von Klimagerechtigkeit ist. Siehst du da eigentlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede jetzt äh, zwischen der Bewegung in Frankreich und in Deutschland und haben die Gelbwesten vielleicht auch diesen sozialen Aspekt der Klimafrage noch mal stärker in den Fokus gerückt.
1: Wenn man sieht, dass über äh, den letzten Sachsenwahl die Grünen Plakate für Kohlenausstieg hängen, in Geben wie wie Leute von von der Kohleindustrie abhängen, um zu arbeiten. So kann es nicht gehen. Also natürlich werden sie dann eher mhm. AfD wählen. Kohlenausstieg ist schon gut, aber was passiert? Die Leute werden sagen: Ja, wie werde ich dann essen? Das ist ein Beispiel. So würde ich sagen arrogante Umweltpolitik, die sich gar nicht um die um das konkrete Leben der Menschen kümmert. Ja. Ähm, mhm. Und ebenfalls war das auch, also mit den Geldwesten, also die Frage der Mobilität, der, der erzwungenen Mobilität, mhm. ja. Sie brauchen ein Auto, weil keine öffentlichen Verkehrsmittel da äh, vorhanden sind. Sie brauchen ein Auto, haben kein Geld, ja. Ja, äh, brauchen ein, ein Auto, um zu arbeiten um wenig Geld zu verdienen. Wenn, wenn dann eine Teuerung, also ein Spritpreis kommt, also das ist keine sozial verträgliche Umweltpolitik und deswegen muss das zusammengedacht werden. Ich glaube, das ist so evident, ja. ja. Und vor allem zusammengedacht werden, weil auch die Ursachen dieselben sind. Wer sind die größte Ökoschweine im Lande, wenn nicht diejenigen, die eben das größte Vermögen haben? <lacht> und deswegen haben wir ein Dreieck ja? von so sozialen belangen Es gibt die ökologische Frage und es gibt auch die politische Frage. Also diese drei Sachen müssen zusammengedacht werden. Also wie Entscheidungen getroffen werden und wie äh, was heißt eigentlich also äh, Demokratie letztendlich. Nicht, ja? Wusstest
0: du eigentlich, Dissens hat mehr als 200 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle senden zu können. Und damit ich nicht weiter für etwa 5 Euro die Stunde diesen Podcast mache, sondern vielleicht bald zum Mindestlohn. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, wie die Linken auf die Gelbwesten reagiert haben. Mhm. Denn die Unbestimmtheit oder die Heterogenität der Gelbwesten, die hat ja vor allem bei Linken auch am Anfang für Skepsis gesorgt. Mangelnde Kohärenz waren da Vorwürfe oder die Offenheit gegenüber Rassismus oder Antisemitismus. Wie beurteilst du denn die Distanz der Linken am Anfang der Bewegung und hat sich mhm. da im Laufe der Zeit was geändert, weil sich
1: vielleicht auch die Gelbwesten verändert haben? Also die Skepsis am Anfang hatte ich auch. Mhm. Also ich habe mich auch am Anfang gefragt, was ist das für eine Bewegung allein wegen der Symbolik. Also ich habe Freunde, die heute noch also sagen, nichts von Gelbwesten hören wollen, weil sie die tricolore Fahne schwenken und die Marseillaise singen. Also da sind Symbole, die normalerweise eher den rechten oder konservativen gehören, mhm. ja, obwohl natürlich Marseillaise und Tricolore einen revolutionären Ursprung haben. Ja. Auf der linken Seite ist es eher die internationale und die rote Fahne. Ja, und also diese Menschen zu sehen mit Tricolore und äh, Marseillaise, das war schon am Anfang ziemlich äh, verdächtig. Hm. Ich hatte auch Schwierigkeiten. Ich war einmal da bei einer Demonstration im letzten Dezember und diese Marseillaise und diese Tricolore, da also kriege ich auch einen Pickel, Pickel. Ja? Also <lacht> dabei, also irgendjemand hat einen Typen gefragt, also einen Demonstranten gefragt, warum singt ihr denn die Marseillaise? Und er meinte, das ist das einzige Lied, das alle kennen. <lacht> was ich auch interessant finde, weil ja, die Internationale kennt nicht unbedingt jeder. Es kommt darauf an, was man für einen politischen <lacht> Background hat, aber die Marseillaise kennen alle, deswegen haben sie das <lacht> gewählt. Das war vielleicht eine Erklärung. Mhm. Es gab Menschen unter Ihnen, die Le Pen gewählt hatten. Das heißt nicht unbedingt, dass sie rechte sind, sondern dass sie Le Pen gewählt haben. Also macht doch irgendwie einen Unterschied. Und andere hatten äh, Linke gewählt und die meisten hatten gar nicht gewählt. Also ja. die letzte Wahl in Frankreich, da haben 16 Millionen, also bei der Stichwahl 16 Millionen Franzosen nicht gewählt. Äh, die wollten nicht eben zwischen Le Pen und Macron wählen. Also ich glaube, also unter den Gelbwesten sind viele, die dazu gehören, zu diesen Nichtwählern. Hm. Aber diese Uneindeutigkeit, da konnte man nicht wissen, in welche Richtung sich diese Bewegung begibt. Also, die Menschen selbst wussten das nicht. Und, mhm. Le Pen hat am Anfang die rechte Presse, die konservative Presse selbst, also, die haben die sehr gelobt und so, solange das um Steuer ging. Das war die Ambiguität, weil die anti revolte mhm. kommen eher von rechts als von links. Ja, der französische Pujadismus, richtig? Pujadismus, das war auch eine, eine Steuerrevolte in den 50er Jahren und der erste große Pujadist war Jean-Marie Le Pen. Er hat so seine Karriere angefangen. Also, das heißt, es gibt wirklich diese Tradition, die sich sehr gut mit Wirtschaftsliberalismus eigentlich äh, versöhnt. Ja, so gegen Steuer, der Staat äh, will, äh, klaut unser Geld und der Staat muss schlanker werden und so weiter. Deswegen also war schon Verdacht angesagt. Die Frage war nur, okay, mal abwarten. Und nicht nur mal abwarten, sondern... Wir mischen uns mal ein. Ja, ja. Und diskutieren mit den Menschen und so. Und das, das war ziemlich erfolgreich, weil durch diese Diskussion wurden einige Sachen auch klarer. Hm. Das ist das, äh, der entscheidende Punkt. Wollte man hingehen und, äh, und sich einmischen und mitdiskutieren, oder hat sich man in seiner linken Reinheit eingehüllt? und ich glaube das ist dann also die eigentliche Trennung.
0: Aber die Bewegung selbst ähm, hat es geschafft, irgendwie, dass Rechte rausgedrängt wurden oder spielen rechte Kräfte in der heutigen
1: Protestbewegung der Gelbwesten noch eine Rolle. Also es kommt darauf an, was man unter rechte Kräfte mhm. meint, weil ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland und nämlich, dass die Rassemblement National, also die rechte äh, rechtsextremistische Partei, die früher Front National hieß, gehört zur politischen Landschaft Frankreich seit 35 Jahren. Mhm. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die AfD praktisch etwas Neues ist. Und das heißt, sie hatten reichlich Zeit zum politischen Establishment zu äh, gehören, die Rechte. Also die können sich nicht mehr als Outsider so richtig darstellen. Und dazu kommt, dass natürlich, es ist jetzt schon lange klar geworden, dass die Funktion der rechtsradikalen Partei, also der, die Funktion von Le Pen, ist eigentlich die Neoliberalen zum Sieg zu verhelfen. Das ist schon also 2002 passiert. Mhm. Der Stichwahl war zwischen Chirac und Le Pen und dann hat Chirac 82 Prozent der Stimmen bekommen. So also eine, eine Honecker- Leistung. Mhm. Weil 82 Prozent wollten natürlich nicht, dass, dass die Rechten kommen. Und dann 2017, genau, diese Wiederholung zwischen Macron und Le Pen und das ist auch vorprogrammiert. Macron hat schon das angedeutet, dass die nächste Präsidentenwahl wieder mal zwischen Macron und Le Pen stattfinden wird. Das heißt, es gibt natürlich diese besorgniserregende rechtsradikale Minderheit, aber ihre tatsächliche Funktion in der französischen Politik ist immer eigentlich Menschen äh, zum Sieg zu verhelfen, die keiner will. 75 Prozent der Franzosen in vielen äh, Umfragen sagen, wir sind gegen Macrons Politik. Mhm. Und wir sind trotzdem gezwungen, für ihn zu wählen. Und ich meine, die, dieses Spielchen haben viele durchschaut. Mhm. Und also das heißt, also jetzt parteipolitisch gesehen, glaube ich, hat die Rassemblement National jetzt überhaupt nichts gewonnen mit dieser Bewegung, die eine Bewegung gegen Parteien überhaupt, also gegen äh, ist. Also alle äh, etablierten Parteien werden gleichmäßig, also von Linkspartei bis hin zu Rassemblement National, äh, die Leute sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Mhm. Ja.
0: Gut, aber man kann ja die etablierten Parteien links und rechts ablehnen und kann trotzdem ausländerfeindlich zum Beispiel
1: sein. Also wie haben sich die Gilets Jaunes dazu verhalten? Das äh, Interessante an in den Gilets Jaunes ist, dass sie sich ständig geweigert haben, über solche Fragen, überhaupt zu diskutieren. Weil sie meinten, wenn wir anfangen, über Migration zum Beispiel oder Islam zu diskutieren, dann kommt eine Spaltung zwischen uns. Mhm. Wer also eigentlich eben diese Lieblingsthemen der Rechten einbringt, der versucht, unsere Aktionseinheit zu spalten. Mhm. Ja? Und deswegen wurde das nicht diskutiert und deswegen ist es auch schwierig zu wissen, wie, wie viele äh, Rassisten unter den Gillesion sind.
0: Aber lässt sich aus der Beobachtung der Bewegung etwas darüber sagen?
1: Es gab ein Interview zum Beispiel von einer Frau, die meinte, ja, also ich war ich habe Le Pen gewählt und ich war wirklich ausländerfeindlich. Mhm. Und jetzt war ich auf diesem Verkehrskreisel mit zusammen mit Schwarzen und Arabern in Gelbwesten. Mhm. Und wir haben diskutiert und dann also, habe ich dann wahrgenommen, dass wir eigentlich so dieselben Ziele haben. Und da habe ich meine Meinung verändert. Das heißt also, wichtig auf jeden Fall in, diese, in dieser Bewegung ist, dass es eine Bewegung ist. Das heißt, es hat eine innere Dynamik. Man kann nicht sagen, mhm. die Leute waren so am Anfang, ja, die waren vielleicht ausländerfeindlich, die haben vielleicht Le Pen gewählt, deswegen ist diese Bewegung per se rechts. Nein, weil äh, mhm. es eine Entwicklung gab, auch eine persönliche und kollektive Entwicklung. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben für diese Entwicklung? Die Schwarzwesten, also die Schwarzwesten sind afrikanische Migranten, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und die kämpfen. Die haben die haben öffentliche Gebäude besetzt mhm. und haben sich. Wir sind die Schwarzwesten genannt ja. in Verbindung zu den Gelbwesten und sie haben gemeinsame Aktionen mit den Gelbwesten gemacht. Also das heißt also, es gab Gelbwesten, die sich für das Bleiberecht von äh, Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung engagieren. Mhm. Also so viel zu äh, rechtsextremistischen Tendenzen. Ja.
0: Das heißt aber, es ist bis heute quasi ähm, wahrscheinlich auch sehr von äh, den lokalen Umständen abhängig ne? ja. und bis heute heterogen. Aber was schon spannend zu beobachten ist, und das greifst du auch in deinem Buch auf, ist, dass im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland oder Italien, sich diese Bewegung eben nicht zu einer rechtspopulistischen Bewegung mhm. entwickelt hat. oder ähm, Und das Potenzial war natürlich am Anfang da. Also hier in Deutschland zum Beispiel Pegida mhm. oder du sprichst auch die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien an, die auch am Anfang ziemlich uneindeutig war, aber die dann später mhm. ja rechtsextrem mit an die Macht verholfen hat. Könnte man vielleicht sagen, die Franzosen sind einfach klüger als die Deutschen und die Italiener?
1: <lacht> nee, das kann man nicht sagen. <lacht> Ich glaube, der Unterschied, so also Pegida oder in Fünf Sternen ist, dass es eine führerlose Bewegung ist. Mhm. Weil ich meine, diese rechte Instrumentalisierung kommt immer von Führern. ja, Also von äh, das heißt, mhm. Lutz Bachmann bei Pegida und dann diese, diese AfD-Typen, die äh, aus dem Westen kommen, aber im Osten missionieren. Oder in Italien, Pepe Grillo und De Biasi. Also es gab immer Führer, die diese Bewegung gelenkt haben ja? und, und die Themen ausgewählt haben. Bis heute, also seit einem Jahr, ist keine, äh, äh, Führerpersönlichkeit entstanden aus dieser Bewegung. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, mhm. ja. Es gibt ein paar Menschen, die bekannt sind, weil sie die Initiatoren waren, aber sie trotzdem sich immer davor gewehrt haben, als Wortführer oder, oder Chefs oder Leader äh, zu sein. Und all diese Entscheidungen, zum Beispiel, wo wir demonstriert und so weiter. Also das sind wirklich eine, eine sehr basisdemokratische Bewegung mit all den Problemen, die das auch mit sich bringt, natürlich. Weil wie werden Entscheidungen getroffen und wie kann man so eine strategische Debatte führen? Das sind dann die die Schwächen dieser Bewegungen, dass es keine richtige Struktur gibt. Mhm. Aber ich glaube, dass der wichtige Grund, weshalb äh, letztendlich die Rechten keine Chance hatten. Mhm. so Am Anfang gab es tatsächlich Versuche, also mehr als Rechte, sogar sogar wirklich Nazis und Antisemiten so äh, sich einzuschleichen. Und die wurden immer weniger, weil sie merken das kommt überhaupt nicht gut an. Mhm. Ja. Aber würdest du sagen, die Bewegung hat
0: mittlerweile oder im Laufe der Zeit ein linkspolitisches Profil gewonnen? Also ich meine Themen wie höhere, Be höhere Besteuerung von Reichtum und Gewinn, Mindestlohn. Und sie versuchen sich ja auch zu organisieren über Vollversammlungen, von verschiedenen Ortsgruppen, was jetzt auch Dinge sind, die nicht mit rechts assoziiert werden, sondern eher mit links. Ne?
1: Ich glaube, also diese Idee, wir sind weder links noch rechts äh, bleibt. Okay. Ich, mein, ja. ich glaube, eine Bewegung ist immer davon abhängig, wogegen sie kämpft. Mhm. Und der Gegner, nämlich Macron, hat selbst behauptet, immer, ich bin weder rechts noch links. Mhm. Das ist das eine. Und rechts und links werden in Frankreich äh, viel mehr noch als in Deutschland als äh, parteipolitisch gesehen. Okay. Also ja. die Rechte und Linke, das waren die zwei äh, Seiten in der Nationalversammlung und dass es wirklich da um eine, kann man sagen, außerparlamentarische Opposition geht, haben diese Begriffe nicht so richtig äh, ihren Platz und, und, äh, und vor allem, was ich interessant finde, ist, da diese Menschen in ihrer großen Mehrheit keine politische Erfahrung haben ja, und keine politische Kultur, könnte man sagen sogar, ja. es ist wie, okay, wir fangen vom Anfang an. Mhm. Ja, und das ist wirklich ein, sehr interessant, auch für Menschen, die eine politische Erfahrung haben, zu denken, okay, nehmen wir an, wir wissen nichts von links und rechts und so, was wollen wir und welche Werte haben wir, was wollen wir nicht und so weiter. Ich glaube, das ist eher so, ist das passiert ja. Gut, die sozialen Themen, also Mindestlohn und so weiter, das war schon vom Anfang an da. Ja, also das war ganz klar, dass die Bewegung nicht nur gegen Benzinsteuer war, sondern auch für die Wiedereinführung des Vermögenssteuers. Also das war praktisch schon. Also die, diese, diese, dieses soziale Komponente war schon vom Anfang an da. Ja. Nun, also bei diesen äh, Versammlungen, da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil das ist eigentlich eine Minderheitserscheinung äh, innerhalb der Giletsjohn. Das heißt, äh, Menschen, die okay. seit einem Jahr äh, regelmäßig, eine, die nennen das Versammlung der Versammlungen, organisieren, treffen die sich zusammen und versuchen eine gemeinsame Struktur zu äh, entwickeln, was ich auch sehr äh, lobenswert finde, keine, keine Frage. Das sind aber meiner äh, Meinung nach Menschen, die eben diese linke Erfahrung schon haben und ein bisschen atypisch sind. Also praktisch die, die meisten, okay. bei den meisten Geldfesten und man. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, aber man muss schon feststellen, dass die meisten Geldwesten machen normalerweise keine regelmäßige Versammlungen. Ja, treffen sich so gelegentlich. Aber diese Formalisierung der Bewegung, da muss man schon eben auf eine gewisse politische Erfahrung äh, verfügen. Hm. Und dieser Versuch ist natürlich interessant, diese Bewegung zu strukturieren, ist aber bis jetzt auf jeden Fall würde ich sagen sehr marginell. Also man merkt zum Beispiel, also die die ja. Facebook-Seiten, die ich erwähnt habe, wo wirklich also hunderttausende da äh, sich melden, da ist von dieser von diesen äh, Versammlungen der Versammlungen äh, keine Rede. Ich habe das Gefühl, das interessiert sie nicht oder so.
0: Ja, die Bewegung entzieht sich den klassischen politischen Koordinaten. Mich würde aber schon noch interessieren, wie sich denn dann die klassischen linken Organisationen jetzt zum Beispiel Gewerkschaften oder linke Parteien, ich denke da jetzt zum Beispiel an Jean-Luc Mélenchon,
1: wie die sich zu den Gelbwesten verhalten. Ich meine, das ist also das Interessante wirklich, also das Spannende an den Gelbwesten ist, das ist weder eine politische Bewegung, also, wie eine Partei, mhm. oder, und, und, noch eine rein soziale Bewegung wie eine Gewerkschaft. Das heißt, sie kümmern sich sowohl um, also ihr Anliegen ist sowohl politisch als auch sozial, mhm. wie man so will, ne? Also, die übernehmen praktisch äh, Aufgaben von Gewerkschaften und von Parteien. Das führt uns zum 19. Jahrhundert fast zurück, ja? Also, als diese Trennung zwischen Partei und Gewerkschaft noch nicht gab. Ja. Und das macht eben die Sache interessant, weil es eröffnet so ein unbekanntes Feld, richtet sich diese Forderung an die Politik oder an die Unternehmer und so weiter. Ja. Und deswegen haben sowohl Parteien als auch Gewerkschaften Schwierigkeiten damit. Weil nur ein Teil ihres Feldes finden sich wieder in den, in den Gelbwesten und das andere nicht. Ich würde sagen, das ist natürlich anders zwischen Parteien und Gewerkschaften, weil die Gewerkschaften haben eine Basis und die Basis hat sich schon lange also identifiziert mit den Gelbwesten, die sagen, ja, mhm. mindestens haben sie was erreicht, also mehr erreicht als die Gewerkschaften in, in den letzten 20 Jahren. Ja, Und diese Anerkennung gibt es gegenseitig auch. Die Gelbwesten, glaube ich, sind misstrauisch gegenüber Gewerkschaften als Struktur, nicht Gegenüber Gewerkschaften. Mhm. Das heißt also, man kann, ich kenne Leute, die also in der CGT sind und die dann ständig Aktionen mit Geldwesten machen. Das ist überhaupt nicht die, nicht das Problem. Also es ist eine, kein persönliches Problem, meine ich ja, es ist ein strukturelles. Die Gewerkschaften haben ein Problem, weil sie tatsächlich also in den letzten Jahren wenig erreicht haben. Das heißt, dass ihre Versuche, so Sozialpartnerschaft wieder zu beleben, ist gescheitert. Und dann mit den Gelbwesten stehen sie unter Ergebnisdruck, ja. Das
0: ist, glaube ich auch was, was wir hier in Deutschland erleben. Natürlich unter anderem Vorzeichen, aber ja. die gewerkschaftliche Basis nach Erneuerung verlangt gerade in Zeiten, wo irgendwie diese die Sozialpartnerschaft irgendwie schon lange nicht mehr funzt. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, es ist, ich glaube, es ist in Frankreich noch dramatischer, mhm. die meisten Menschen sich von Gewerkschaften nicht mehr repräsentiert fühlen. Und da wir bei Repräsentation sind, das ist eben auch die Frage mit den Parteien. Also Leute fühlen sich nicht von Parteien repräsentiert, und zwar sowohl Linken als auch Konservativen, auch Liberalen, Sozialisten, Rechten, egal. Also ich glaube, die... Es gibt einen äh, Vertrauensverlust gegenüber der Parteiform als solche. Mhm. Ja, Und ich glaube, das ist auch äh, berechtigt, weil ich glaube, Leute haben erfahren, seit einigen Jahren, dass egal für wen man wählt, äh, eigentlich die die Rahmenbedingungen so geschaffen worden sind, nach 30 Jahren neoliberaler Politik, äh, dass die institutionellen Bedingungen so geschaffen sind, dass eine wirkliche soziale Veränderung nicht kommen kann. Nehmen wir eine linke Regierung, sagt, kommt an die, an die Macht und sagt, okay, äh, wir machen jetzt alles anders, aber sie können im Rahmen der Insti der jetzigen Institution das nicht tun. Und ich glaube, das haben dann viele jetzt äh, mittlerweile mitgeteilt. Kriegt. Ich glaube, die, die die linke Partei wird nicht äh, von Geldwesten profitieren. Ich habe nicht das Gefühl. Außerdem sind sie natürlich verstritten, wie alle linke Parteien der Welt. <lacht> die Perspektive, dass sie sich öffnen für neue äh, Strömungen, würde heißen, dass die Partei sich selbst verändert als Partei. Dass sie nicht mehr eine Partei wird, sondern etwas anderes. Ja, Kein Wahlverein, meine ich. Ja. Hm weil eigentlich so die Linkspartei wie andere Parteien auch Wahlvereine sind und da eben die Wahl an sich also nicht mehr so richtig als äh, äh, der wichtigste Moment der Politik angesehen wird ich meine von von Gelbwesten hat das äh, ja wenig Relevanz
0: ja du beschreibst das in deinem Buch glaube ich auch sehr schön dass eben viele der Gelbwesten aus eben nicht gewerkschaftlich organisierten und eben diesen privilegierten Arbeiter*innenmilieus kommen mhm. und interpretierst dann die Sheila John eben als eine Art Klassenkampf neun Typs. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was du damit
1: meinst. Da diese Bewegung eine völlige Überraschung kam, also kamen Soziologen, haben das alles untersucht, haben die Leute interviewt und äh, die meisten dieser Menschen kommen eben nicht also von dieser gewerkschaftlich äh, organisierten Industriell-Arbeiterklasse. Ja. Ja, ja. Also was man unter Arbeiterklasse normalerweise versteht, sind, ist das so Industrieproletariat, wie man früher sagte, sondern Menschen, die eher so in Kleinbetrieben oder selbstständig äh, arbeiten oder auch selbstständig. Mhm. Es gab wenig Arbeitslosen, zumindest am Anfang. Ich nehme an, weil Arbeitslose sich kein Auto mehr äh, leisten können. Deswegen also waren sie nicht so richtig betroffen von dieser Spritpreiserhöhung. Mhm. Also Leute, die doch äh, einen Job haben, aber eben nicht die Möglichkeit haben, am Arbeitsplatz für höhere Löhne zum Beispiel zu kämpfen. Und deswegen war diese Bewegung, es das, das Interessante dabei, dass die Leute sich außerhalb des Betriebs, außerhalb der Arbeitssphäre zusammengetan haben, mhm. was schon ein Unterschied ist zu äh, traditionellen Gewerkschaften kämpfen, das hatte, es war schon ein politischer Akt, sich zusammen zu tun. Das
0: ist ja, glaube ich, etwas, auch was wir im globalen Maßstab erleben. Ne? Also, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als die öffentlichen Plätze zu besetzen. Im Fall der Gilets-Jones uh. waren es die Verkehrskreisel oder die Städte eben. Ja. Und ähm, im Fall der Klimastreiks erleben wir es ja zum Beispiel auch ne, die Blockaden von Kohlegruben etc. Ne? Ja. Oder Platzbesetzungen in anderen Ländern.
1: Aber was interessant ist auch also bei den gilets jaunes, ist, dass die meisten von ihnen noch nie mhm. einen Streik oder eine Demonstration, sie hatten noch nie teilgenommen, sie hatten keine Proteste erfolgt. Das waren Menschen, die zum ersten Mal dann äh, protestiert haben, was auch also die Form ja. äh, des Protests auch bedingt hat, weil sie kannten eben nicht diese Regel, diese Rituale des Protests, ja. Und da sind eben Menschen, von denen man ausging, also von denen kann, kann gar nichts kommen, ja. Also de, de, das wäre unerhört, dass solche Menschen äh, sich aufheben. Und das finde ich auch das Interessante dabei, dass gerade diese äh, Kategorie der Bevölkerung die Unsichtbaren sichtbar machen. Mit eben gelben Westen. Mhm. Gemeinsame Nenner ist natürlich, das sind äh Geringverdiener sind, also Leute, die einen Job sind, aber äh, zu wenig Geld bekommen. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass zu Hälfte Frauen mitgemacht haben, was also auch nicht so oft passiert in sozialen Bewegungen. Also Ich glaube schon Marx meinte, also man merkt, wie radikal eine Bewegung ist an der Teilnahme der Frauen. Mhm. Deswegen die große Überraschung selbst für äh, Regierungen und äh, offiziellen Stellen.
0: Guillaume, zum Abschluss würde ich gerne noch von einen kleinen Ausblick haben, jetzt gerade auch in Bezug auf die Gelbwesten. Meinst du, die Gelbwesten erleben noch einen zweiten Geburtstag? Was erwartest du dafür das
1: nächste Jahr? Also sowohl die Gelbweste an sich, also das Kleidungsstück, als auch die Verkehrskreisel, als auch die Art zu demonstrieren, Samstag, das war alles die große Überraschung. Das hat deswegen die maximale Wirkung. Hm. Ja, ist das Überraschungseffekt nicht mehr da. Also das. Äh, es werden womöglich andere Formen kommen oder andere Überraschungen. Ja? Das kann man nicht äh, voraussehen. Mhm. Also wichtig ist eher wie, eine, eine Rückkehr von Protesten, allgemein Protesten gegen äh, soziale Ungleichheit. Und die werden also von anderen Sektoren auch getragen. Die Frage ist, wie weit können sich diese, die, diese Sektoren treffen? ja also wie, wie eine zusammenführung dass wir also das wort wird wie eine mantra immer erwähnt in frankreich die zusammenführung aller mhm. sozialen kämpfe das ist noch nie so richtig äh, geklappt bis jetzt aus verschiedenen gründen aber es gibt auf jeden fall eine ein, ein verlangen danach ja, wo dann die Gelbwesten in ihrer ursprünglichen Form nur eine Form unter anderem sind. Ich glaube, also die Frage, ob sie in dieser Form überleben werden oder eine andere Form kommt, ist dann zweiträngig. Also Hauptsache ist, dass diese aufmütige Atmosphäre, die sie äh, kreiert haben, weitergeht. Und ich, da, da gibt es gute Anzeichen dafür, also dass Frankreich dann nicht bald wieder zur Ruhe kommen wird.
0: Guillaume, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte? Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Philosoph Guillaume Paoli. Übrigens, als Fördermitglied hast du die Chance, Guillaumes Buch Soziale Gelbsucht zu gewinnen. Dissens braucht deine Unterstützung. Du kannst schon ab 2 Euro im Monat dabei sein. Mach also mit. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.